0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《美轮美奂》，分享我们所知道的美国。我是 Talish， 我们的网址是轮换点 FM， 轮换是拼音的轮换。啊、呃，今天呢是一个大选特别节目啦，呃，今天来参加我们节目的有王浩文，哎 Hello 大,<飞> ，Hello， 大家好，我是王浩文。尤飞
1: 、呃、，Hello， 大家好，我是尤飞
0: 。呃，三土 ，Hello， 大家好。鲫余生 ，Hello， 大家好。嗯，今天是十一月四号美国东部时间的晚上，大选呢还没有出结果。我们现在呢就根据大选现在的情况呢，跟大家呢就等于是吐槽一下吧。嗯，今天我觉得很有意思，就是已经开始打官司了，是吧？呃，特朗普那边已经打了三个官司了。嗯，我们觉得，我觉得可以继续上一次的节目的话题，就是。那呃，这个官司会不会打到高院呢？因为已经有人来问我了，说现在这个官司会不会最后会不会打到高院，然后大选就由高院决定
2: 。宾州那个案子是直接上高院的，就宾州那个是因为宾州的共和党他是直接在高院 refile 嘛，就是他重新重新再在高院再再填一次那个诉讼请求，然后然后 Trump 这边的律师团队是直接申请要求加入那个 refile， 所以所以宾州那个是直接移步到高院去的，应该是。
0: 好像是说是要高院在明天就要有一个回应，是吧
2: ？对，高高院要求，呃，这个另应该是要求另另外一方 response 吧，就是说说要要另外一方 response， 说他们呃要不要让创创的团队加入这个 r e f i l e 然后如果不同意的话，理由是什么？就是应该是在明天下午，明天下午几点之前要，要五点之前要提交这个这个 response， 这样子。
0: 那个、嗯、好像是关于的，是就是选后三天收到的邮寄选票的结果的，对吧？对对对，就是就是选
2: 后这选后三天的那个邮寄选票到底要不要点进去，要不要算到里头？
0: 但事实上，滨州现在还在点的是在这除了这三天的之前的选票，是不是
2: ？对对对，现在滨州在点的是那个呃，现在之前已经已经收到的这个这个选票嘛？所以现在大家看，如果说这个选票本身已经。就已经呃，拜登可以反超赢下来的话，那后面那个三天实际上无关紧要。所以，所以等于说， Trump 他们如果要打的话，应该是要在宾州打两个案子才对。就是具体的，我我今天我今天上了一整天课，我还没来得及去看那个具体的那些呃文件要 file 的那些文件。然后，但是我觉得是应该 Trump 是如果他真的想要赢下宾州，通过这种手段赢下宾州，他应该要 file 两个案子。
3: 在宾州已经 file， 今天好像已经 file 在费城 file 了一个，是说要那个，我记不清他是要停止计票还是怎么样，就是说那个。呃，费城的这个计票中心不让共和党人随便进入参观，然后他们说，因为这样的话就违背了公正、公开、公平的程序，所以要求是要求暂停计票，还是要求让共和党人进去？好像是暂停计票，但实际上他那个计票中心因为疫情的原因，他现在是开的那个视频摄像头，然后就是很多摄像头可以随时直播里面的情况，然后有经过那个认可的少数记者和监督人员可以在里面扫，但是不能。说随便想进去多少人，什么人都可以进去
1: 。在密歇根那个诉讼应该是说这个，嗯，有一些有一些选票点没有让共和党人进去，是是在密歇根已经发起了这么一个诉讼吧？然后在 Georgia 发起的诉讼是说有三十有五十几张选票。呃、嗯，他们说有一个共和党的监票员发现有五十几张选票在在 Delaware 过后被加到了选票堆里，但是那个点票站那边已经已经否否认了这个说法。不过他们也是以这个由头在 Georgia 也发起了诉讼，要求停止机票
2: 。他们是说不让川普团队派出的人进到点票站里，还是不让共和党？因为因为理论上说，检票员里面应该是有民主民主党和共和党的人都有才才对。所以他们好像是说，他们自己川团队派出人想要进去，但是本来按法律规定是他们是本来就不能进去的，然后他们现在想要耍赖说，因为你没有让我们自己团队的人进去，所以，所以这个是不透明的或者怎么样的。但是就是我刚才有想到说，因为密歇根那个底特律不是今天下午还在点票的过程中底，底呃那个很多川粉就已经开始去围攻底特律的点票站了嘛，就是呃试图要制造骚乱，就是。他们当然一方面可能是想，如果直接冲进去的话，有可能想要趁机毁掉一些选票；但是就算没有冲进去的话，也要制制造那个局面，就是让人家觉得说这个这个点票好像是很成问题，诸如此类的。然后同时配合一下那个法律诉讼的生死生死，看那个场面还蛮吓人的，就是一堆人围着玻璃门在那边拼命的砸呀砸呀。
1: 对，而且特别奇怪，他们当时还在喊 stop the count， 但是如果如果当时停停止计票的话，这密歇根明明就是拜登领先的。当然，一这个现在点票的情况就是越点那个领先幅度越大嘛。但是就在就就在他们围攻的时候，如果停止计票， t r u m p 也赢不了呀
2: 。对，我觉得他们是得到了得到了 Trump 的那个邮件指示以后，就是说 Trump 不是嘛给他选民发了邮件说什么 fight for me 之类的，然后那些人就集结起来赶到点票站。但是他们集结起来的时候，可能川普还是领先、微弱领先的。但是等到赶到点票站的时候，拜登已经反超了。然后开始拍门的时候，其实际拜拜登已经反超了。对，所以他们可能还没有掌、没有掌握清楚那个局面。但是，但是我觉得这个其实他他们这样做也并不是说他们真的就呃完全不不知道说密歇根可能已经被反超了或怎么样。他们实际上是给接下来那个宾州和。呃，佐治亚做一个模板嘛，就相当于说，现在假如说宾州和佐治亚的那个什么亚特兰大或者和费城的川粉，如果也胆敢纠结起来去去这样闯的话，那有可能赶在那个呃拜登反超之前就把这个选票战攻攻占下来。但是但是可能在费城和亚特兰大的那个白人川粉们没有那么彪悍，所以现在好像没看到这个情况。就底特律的那个。那个八英里之外的那个那个八英里街另一边的白人也是蛮彪悍的嘛
0: 。我是看记者说，嗯，现场呢，对于这些嗯可以来的呢是有限制，有人数限制。嗯，民主党那边其实也来了人，共和党这边也来了人，然后两边的人其实都达到了他那儿的就是人数限制的满额。然后呢，呃，现场票站的工作人员出来呢解释了一下，但是呢，据记者说呢。呃 ，Trump 这边的来的人呢，表示对解释不满意，于是呢就开始升级。至于具体的，因为我当时没有看这个视频，就没有太注意到底是发生了什么。是是因为 Trump 之前那个一直在煽
2: 动的阴谋论，就是关于邮寄选票这一波的嘛，所以，然后那个这个几个摇摆州的共和党议会，他们搞的小动作，就是就是要把这个邮寄选票放到最后来算，所以，所以等于说，如果要出现这种呃谣言、阴谋论，然后暴力冲突的。局面也就是出现在点邮寄选票这这个这个这个阶段了。然后一开始为什么就是说他们暴力出现了这么晚，到到今天才出现，是因为那个可能就是因为先点那个现场票，先点现场票创领先的幅度很大，所以很多创川粉就觉得说，哎，赢定了，所以就没有没有提早热身起来，对吧？就假如说假如说那个一开始那个现场票差距没有那么大，就或者是混着一些些邮寄选票来点的话，那到最后。邮寄选票早早早一点上来，早一点开始反超的话，估计川粉就会早一点赶往现场。我就我觉得是这样子的。当然，如果说一开始就允许像佛罗里达那样子，一开始直接邮寄选票先点好了，直接扔进去的话，那可能也就不会出现这个场面，因为可能一开始就是这个拜登在三个三个州遥遥领先，然后那个创创普一点点往上赶，或者是稳定领先，那那大家就觉得这个这个这个就没有悬念了，对吧？但是。就是共和党，就是他们州议会，就是故意要制造这种这种悬念、紧张和这种混乱的局面呢
0: 。所以这个就是基于生老师上次提到的，就是我、嗯、看到不同的州点票的方式不一样，有的州是先开的邮寄选票，有的州是后开的。比如在呃亚利桑那，显然就是说，嗯、呃，是大量的邮寄选票是先开出来的，一下子呢就是看到一个拜登的领先，然后现在是说白了就是看特朗普在赶。嗯，跟剩下的像滨州啊，什么是反着的，这就有可能会提出来一个非常有意思现象，就是如果你要停止点票的话，那亚利桑那怎么办？那华达怎么办
3: ？可以一周一测嘛，本来就是联邦制国家嘛，这个就凡是领先的，地方就,就继续统计，<笑>凡是创普落后的地方就这个，反反正创普领先的地方就,就不不计票了，创普落后的地方就继续计票吧，这个。充分的、充分、充分落实一周一策联邦制的这个灵活性
2: 。对，只要高院大法官敢于，就是敢于走做的更绝点，敢于把脸脸是呵呵那个更不要脸一点的话，他们总能想出各种各样的办法来解释说，为什么这个州应该接着点票，那个州不应该接着点票的，对吧？就是这个这个律师嘛，律师要做的工作就是。就是就是玩弄字眼，玩弄玩弄玩弄这些这些这些修辞了，然后找出一些看起来这个这个叫什么 distinction without difference， 然后然后我做这里做一个 distinction， 那里做一个 distinction， 这样子就把把每个州都都都没穿过来，就但关键是看他们想不想这么做
3: 。但现在就是主要能做的就是围绕最大的争议点，就是围绕着说选举日之后到的这个东西行不行。选举日到了之后，这个就选举日之前到的这些票其实无所谓，就是现在统计完了，就是是是怎么样就是怎么样。之前担心就是说选举日之后到的这些票会引起，呃，这个如果他最后开出来会影响选举结果的话，会引起一些争议
1: 。但这个问题现在只会影响到宾州、北卡和内华达吧。然后内华达现在如果就停止就不再数后面的票的话，其实是就。拜登就赢了，嗯，然后北卡这个大家应该已经没有再考虑他们了，嗯，所以最好就是如果一切要看宾州的话，至少希望不需要宾州后面三天的票。啊
4: 、呃，对，理论上来说，内华达的票都是那个拉斯维加斯胜的邮寄选票嘛，那看上去来说，传统来说应该是比较偏民的。但是今年
3: 不是传统。呃，但是
4: 因为今年的话，也许他们民主党先把票提前投了嘛，所以你也不是很清楚这个优势会有多大，但是。呃，看上数字来说，应该对拜登有利嘛。但现在亚利桑那的话，情况不是很明确，就是，呃，我们知道，就 AP 跟福克斯很早就就非常果果果果果敢的这个 call 了嘛。但是就后来发现，有些就因为特朗普的团队对这个非常愤怒嘛，就特朗普本人还亲自给默多克打电话了，就是、呃、要求他这个电视台，福克斯的新闻台这个撤回亚利桑那的这个宣布嘛。那最后乌利克斯的新闻台最后拒绝了，那现在一直还还很坚持。那么我们就看看接下来的这个邮寄选票分成什么样。那么滨州的话，呃，可能是比较快就能算完吧，呃，不是不能也快就能算完，那就是比较快就能看出来拜登可能要赢了吧？因为我们现在看，啊、呃，还有那么百分之十左右的选票没算嘛，然后拜登落后是一百十十九万嘛。那么一般来看，邮寄选票还剩三分之一的费城，那么这种选票大部分可能是八比一拜登，或者是。呃， 7比一拜登这样的比例，就是 80% 比 20% 这样的啊、呃，包括还有像费城正成交的几个富裕成交。那么现在来看，就是呃，特朗普想赢特这个宾夕法尼亚现在比较困难
0: ，所以到头来就是，嗯，大选日跟我们当初就是符合我们当初预测的一个，就是自打佛罗里达倒向了特朗普以后，我们就知道会像是这样一个，嗯，主要是要看蓝墙在能不能守住这样一个情况，对吧？
4: 就反正那五三八他们也说了嘛，就是，呃，特朗普拿了五拿了佛罗里达，那他的胜率就有三成以上了
1: 。佛罗里达还是一开始就出票又快，打击还挺大的。昨天给大家士气打击非常大
0: 。所以佛罗里达就就反映了呃一个特点，就是佛罗里达、德德州包括现在内华达，基本上就是看出来了一个模式，就是拉丁裔的，他这次呢有相当一部分呢是支持了呃。特朗普，而且呢是属于嗯，现在还不太清楚这些人到底是属于他们是转投了特朗普呢，还是说呢他们是以前没有出来的这次新出来，因为这次新出来投票的人数非常多，因为嗯、呃、这个出票率非常高，所以说呢嗯、呃、他们出来以后呢，我们看现在情况呢，主要是沿着边境的这一溜，像在德州是沿着沿着边境的这一溜，嗯这个他们是明显的都转了。那嗯，我看很多都在讨论，就是说，呃，出了什么问题？因为我们实际上上一次呃做节目实际上是提到了，就是你王浩来你说这个 r e a l g r a n d Valley 那边的这个呃拉丁裔的出票很不乐观。就
4: 整体来说，就你能看出来这几年它有很大的变化吗？就因为我们知道这些，就这个美墨边境西德州的这些呃西裔选民很多是天主教徒嘛，社会保守派。然后还有很多工人蓝领阶层。那么在特朗普年代就有这种呃所谓的城乡差距，然后蓝领跟白领的巨大分离嘛。那么就可以看出来，西蜴的这次在德，因为我们看到拜登实际上的调票数并没有比希拉里高多少，但是特朗普得到了很多呃新的这种西蜴选民，就是大家之前从来没有预料过的
2: 。在佛州那个地方，就是在迈阿密地区，民主党的得票跟数量跟上次没有太大差别，然后。川普是比上次多拿了12万张票嘛，主要是来自于，应该是主要是来自于第一次投票的古巴很多古巴裔的移民，因为古巴裔其实在上一次前上两次大选的时候开始有一点慢慢移向民主党嘛，对吧？就是那个呃上一次其实佛州的古巴裔也是也是主要是投向希拉里的，然后这次新增的古巴裔选民，呃可能也包括上一次转向的一些古巴裔选民，但是但是民主党总的票数没有没有掉，对吧？就是。呃，是是是，呃，古巴一整整个的导向了川普，然后根据几个在呃古巴一朋友的说法，就是说，一个是， 16年大选之后，川普就是因为川普特别热衷于跑到佛罗里达嘛，然后特别特别热衷于去讲在古巴在古巴一那边讲什么古巴呀，怎么样怎么样怎么样。所以，所以他他们的心态有点像中国的这种自由派川粉一样的，就是是川普为灯塔，或者是是是川普为搅乱那个既有国际秩序的一一一个力量，然后会让那个卡斯特罗难难堪一点，会让这个这个这个马杜罗什么难堪一点，就诸如此类的，这是一点，就是就等于说过去四年。川有心无心呢，一直在古巴一社区里面布局。他可能自己没有主动往这个方面想，但是实际上就是说，古巴一受到这个鼓舞，他们自内部社区、社区层面的那个，呃，川粉网络建建设的特别快。这个是民主党完全没有预料到，也没有去，也没有去反抗的东西。然后川他们他们建设这个川粉社区以后，就有点像中国人用微信。中国人用微信传假假新假消息一样，然后他们呃拉丁裔社区就是喜欢用 WhatsApp 嘛，然后 WhatsApp 其实也也有很多很多的这种地下的假消假新闻网络，然后他们是用西西班牙语的，所以主流媒体不怎么关注到，就是说有有几个西西班牙裔的记者零零散散的写了一些报道，但是没有什么人读。你像我们我们写写微信的文章。美国主流媒体也是不怎么读嘛，这直到前前两个月微信禁令的时候，然后忽然间大家才发现说，哎，微信之上怎么都是假新闻啊，诸如此类的。但是美国主流媒体以前是都不关注的，所以这个其实古巴裔，然后包括有有古巴裔的一开始这个假新闻的网络开始延伸出去，因为是西语的嘛，然后这个西语就延伸到其他的那个西语裔的社区，然后就这种 WhatsApp 的网络，那个其实慢铺的非常大，然后里面的假新闻。严重程度比那个英英语世界的假新闻跟，跟可可能跟那个 QAnon 有一拼的，但是但是一直没有得到那个呃媒体和民主党的这个呃志愿团队或者对地地面团队的重视，所以所以等到开票出来以后，发现啊这个这些人都是坚信是坚信那个拜登是是共产主义恶魔啊或者诸如此类的，就是就是你都根本就没法跟他们说理去，那个所以所以其实其实。导这次拉拉裔拉丁裔的大面积导向川普，就一点都不奇怪。就如果了解这些前因后果，但我也是我也是这两天昨天以后才了解，因为昨天以后觉觉得说一开始说古巴裔倒过去我可以理解嘛，反共啊什么的。然后后来发现其他州的那个西医社区其实也也在倒，就是程度不一嘛。然后那问了几个朋友，问了几个呃西语裔的朋友，然后他们说其实。他们的家人啊、亲戚啊什么什么的，也都在传各种各样的假新闻，然后西西语的假新闻，所以所以这这一想就想通了，就跟就跟这个中文圈是一样的
1: 。这个情况还是挺挺让人担心的，就是我们之前都觉得随着人口结构的变化是吧，然后有些州这个翻蓝是迟早的事儿，像像德州翻蓝是迟早的事儿，但是现在如果拉丁尼。不再是我们革命战友的话，这个，呃、嗯，而且你说催票催这么多年，终于把拉拉丁裔的票催出来，结果人都投给创普了，这实在是让人很很失望的一件事情。然后如果按这个趋势来看的话，那对德州也也真的没有什么指望。而且佛罗里达现在都不能说是摇摆州了，这就要朝着洪州去了。就
2: 对我，我觉得佛罗里达变红因可能是就是说变红了，就当当它红州。但是我觉得德州。变成转蓝还是有戏的，因为实际上德州跟佛罗里达的拉丁裔的结构还是不太一样吧，就是古巴没有什么古巴裔，然后主要还是那个墨西哥什么的，然后跟跟亚历山那其实蛮像的。然后德州跟亚历山那的一个区别就是，也也是我朋友告诉我，就是说他们就是他，其实有一个朋友他是说，亚历山那的当地的基层的那种发动民主党发动西语裔选民的这个组织特别的发达，然后他们过去四年特别卖力。德州相对来说就要懒散很多，就德州，德州，德州有催票的，就是说你哎呀要出来投票，要出来投票，但是但是他是大选，呃，两次选举中期选举来了，然后大选来了，然后跑去跑去挨家户催票这种，但是但是亚利桑那的人，他们就四年来一直在做那种呃基层基层服务，然后跟跟人家拉关系啊或者怎么样的，然后去去去送温暖，就就类类类似于这种，所以所以这个他是觉得昨昨天。就昨天那个亚历山大刚开始开票，因为因开始德州德州变红了，我也觉得有点慌嘛。然后，然后后来那个呃，他他说亚历山大等亚历山大开出来情况看一看。亚历山大开出来，他说他说感觉还挺好的，所以就跟佛州就形成比较比较鲜明的对比，跟德州也也也有一些对比。当然当然就是说现在也不能言之过早说亚历山大是不是真的就就就翻蓝了，但是但是我觉得这个。呃，西边的西边的这个拉裔、拉拉美裔和这个东边佛州那边的这个还是要区分开来对待，就还是分而治之，然后然后策略上分开考虑，还是有有机会的
4: 。嗯，就主要这些西裔的差别还是他们的这个来源嘛，就古，同时说的就刚才是古巴裔跟墨西哥裔，还有什么委内瑞拉裔这种不太一样。但是就之前说的什么在这个 WeChat， 这个这个、这个、叫什么来着？不是 WeChat，What's App，What's App 那、嗯、个。在他们那个、那个、那个假新闻确实是很严重嘛？就之前其实一直都有这个报道，就是觉得就有那么零星的说嘛，但是大家觉得不会造成什么巨大的影响，但其实发现，呃，还是有相当不错的催票效果的。那么也可以看到社会主义这个标志的攻击在美国还是很有效果的，尤其是在佛罗里达。呵
3: 呵这个就是我们上一次说这个拉丁裔，它的组成面向是非常多元的，所以每个州每个族群都不一样。呃，古巴裔其实它一直都是一个共和党的重镇，你看 Marco Rubio 就是古巴裔的共和党人嘛，然后这个。呃，佛罗里达原来在迈阿密那个地方，那个 y o l a n a Rosletinon， 她那个著名的那个女共和党人，也是也是古巴裔的。古巴裔就可以说从从猪湾事件之后吧，就可以说对肯尼迪为首的民主党留下了极深的不信任感。这个古巴裔这个亲共和党是源远流长的。但是整个佛罗里达，包括迈阿密一的，也不是光古巴、呃，也不是光古巴裔这个。独成天下的，所以这次倒过来还是有很多拉丁裔普遍的倒向这个共和党这边。我觉得另外一个因素就是说，当然现在我们没有出口民调，没有详细的社会调查，很难下什么定论。我觉得一个是之前我们刚刚才就大家提到，就是社会议题上拉美拉丁裔要比这个非洲裔美国人略微保守一点。其实非裔美国人在社会议题上也是比较保守的，但是对非裔美国人来说，种族问题是非常。重要的因素，所以这个往往遮盖了他们的社会议题的取向，而拉丁裔没有非洲非洲裔美国人这种历史的伤痕，所以他对歧视啊这种所谓的结构不平等呀、历史种族问题，他的感受没有那么深，他的这个移民的这个批次呀、浪潮呀也也不一样，所以他就像就像这个。呃，华人群体一样，他不会有一种整体的说要去为几几十年前、一百多年前的华人劳工维权呀，或者几十年前的华人的什么歧视问题，他没有这个感受。所以拉丁裔你，你你继续用这个 identity politics 去去动员他们，用非法移民问题动员他们，从这几次选举来看，其实效果是蛮有限的。相反，共和党的这个信息就不说假新闻，假新闻当然会影响一些人的投票，但是。我觉得我的感觉是假新闻也没有到影响到能能牵动这个像 Miami Dad 这种一牵牵动二十个百分点的。如果假新闻这么有效的话，那这个 t 普不只可以在这一个地方用，可以在很多地方用。那你你这个川粉们的假新闻也不少，也就 Fox News 的假新闻也不少，你也没见有这个古巴裔或者就是 Miami Dad 这么大的一个摇摆力。我觉得另一个因素就是，呃，拉丁裔的选民可能对经济更重视，然后他们的。直直接感受就是这一次整体，我觉得都存在，就说民主党过度的相信这个经济会站在他们这么一边。事实上，似乎还是有不少的选民，不一定是多数，但是有相当一部分的选民还是对川普执政前三年的经济成绩感受非常良好。也可能我，我我这就是信口胡诌，也可能，比如说三季度的 GDP 一下大幅反弹，给了人一些。一些一些虚假希望或者信心，总体上来我来说，我觉得拉丁裔可能更注重经济成长，而且加上我们之前说的这个社会主义啊、再分配这些问题，他会觉得说共和党的信息可能会更符合他。这也就是长期以来，从小布什，我们上期播客讲到，就是小布什是共和党总统里拿到拉丁裔票很多的一个总统。就小布什年代开始，他和卡尔罗夫就认为拉丁裔将会是未来的共和党的支柱，因为他们。信仰天主教、社会价值保守，又是家庭观，然后又喜欢信奋这种个人向上的美国梦啊，这种这种暴富啊，什么反对再分配的这个这个左翼的这个独裁的历史，就会让拉丁裔成为一个共和党的天然选民。然后在奥巴马年间，就是认为说，因为共和党的反移民的政策，把这个。呃，拉丁裔推向了这民主党这边，但是川普上来之后，似乎是就说他这个反移民的信息已经推到一个极致了，就是好像对拉丁裔来说，就是最坏不过如此了，没有看到更坏的结果，尤其是合法移民，在他们看来就对他们似乎没什么影响，所以感觉拉丁裔又开始慢慢的往这个民主往共和党这边往回往回偏了，这可确实如大家所说，将来会是一个问题。
4: 嗯，对，就反正拉丁裔就就他其实跟就非裔还是差的很多的嘛，就他们的这种投票习惯完全不像就是非裔这种对民主党绝对忠诚，他们对民主党的忠诚是一种非常呃建立的。而且就民主党有的时候现在他们在讨论这个问题嘛，就是主要就是一一是因为今年疫情原因，就是可能拉丁裔受影响的比较严重，嘛，就因为呃也是这种工人阶级被被这个隔离或者这个居家令影响的比较大，也许这可能是一个。投票支持特朗普的这个因素嘛，还是经济议题？呃，也就是说，实际上疫情对选几的选情的影响，其实并不是可能大家想象的那样的，对特朗普说是全面负面的，甚至可能有好的一面，或者说根本就没有任何影响。
3: 我觉得这个回到一个就是这个拉丁裔投票，其实有一个有趣的问题，就是之前其实去今年年初的时候，我看到美国就有一些媒体就在讨论这个问题，就是说高投票率到底是对共和党有利，还是对民主党有利？之前大家都认为说投票率越高对民主党有利，越是这个第一次出来投票的人，平常工这个低收入、工作忙不会投票的人，他们如果来出来投票，可能都是会投民主党的。所以所有 voter suppression 啊这种行为都是共和党在搞。但是就包括 Battle 很著名，他在德克萨斯不是反复就讲说，德州是投票率最低的州，因为我们限制投票最严，有大量的拉丁裔不出来投票，所以我们重点就要让拉丁裔投票。然后这一次拉丁裔全出来投票，然后基本上都投给共和党。就感觉上，我觉得未来共和党可能要去思考，他要不要因州质疑去设置不同的政策。在有些州，共和党如果把 voter suppression 做得太厉害，去去封杀这些选票的话，未必对他在白人 suburban 继续向民主党转的情况下，他再去刻意压制有以拉丁裔为主的少数族裔和低收入群体本来会投他的这个人不要去投票的话，未必对他会好。他可能会，我觉得他未来要进入一个更精细化的如何如何控制这个。选民投票，或者说有些州鼓励投票，有些州候遏制人投票的这个计策
4: 。嗯，我觉得这次选举最大的一个这个这个，除了这个我们可能会谈到的民调的问题以外，可能就是打破了这个所谓的高投票,票率对民主党有利的神话嘛。就基本上我可能大家可以，就我之前我之我之前也表示表表示过我怀疑嘛，投票率真正真正真正高的话，好有利于谁？所以现在来看的话。呃，这么高的投票率，大概是不是最后可能是一亿六千万的投票？呃，总票数，那么看来特朗普也没有吃多大亏嘛
2: 。对，但是民主党也没有也没有亏了。实际上就是说，相比起来，你你高投票率就要把特朗普那边的人都给吹出来了，但是拜登这次这边的人也也也也同样的吹出来。但是我觉得，就像何事刚才说的，呃，共党可能以后采取因地制宜的策略，就是哪个州要打压选民，哪个州不打压选民。可能这一个一大策略是考虑到那个蜥蜴里面哪白白白蜥蜴更多还是不白的蜥蜴更多，对吧？我就是现在看那个美国人口普查局把这个不把这个蜥蜴列为一个种族，而把它列列为一个 ethnicity 列为一个族群是还是有道理的，因为对吧？那个人口普查表上分为两个问题，一个是问 race， 一个问 ethnicity， 因为明显那个呃就当然现在具体要看出口的就更更精细的调查，但是直觉上。White Hispanic 和那个 Non White Hispanic， 他们实际上会在身份认同，然后党派认同上会有蛮大的差异的。就照这样子走下去的话，然后那个民主党天天喊说我们要身份多元，我们要呃那个照顾那个少数族裔啊什么的，听在 White Hispanic 那边可能就很不是滋味，因为他们自己认为自己是白人。对吧？然后那个像 Black Lives Matter 这种运动，对他们来说就没有什么没有什么共情。但实际上肤色更更深一点的那些西医，他们对对这个 Black Lives Matter 是很有共情的。就是就是那个可能可以感觉到两类不同的西医社群，他们他们今后在这些社会议题上、文化议题上，就更那个肤色更深的西医可能在文化上也会也也相对会保守一点，但是他们可能会更接近于。呃，美国非裔这种这种，尽管在文化上保守，但是我因为种族议题、社会议题，我还是要，我还是要支持民主党这样。所以，所以以后以后可能两党就是再把这个蜥蜴这个盘板块再再再大致这样子划下去，按白人算和
3: 不按白人算，整一个蜥蜴细分法案
2: 。对，细分法
3: 。这<笑>这个投票率，这个我觉得就说。嗯，怎么讲？就是可我觉得高投票率对民主党有利是成立的，但这次投票率就不只是高投票率，就是超高投票率了，就是两边都倾巢而出。因为现在我还没有看到详细的数据，因为我们现在才开了，之前开票开了24个小时不到。呃，还没有全面数据，我就这这今天大家提到的一些地方，或者我看到的一些，我的印象是，感觉民主党的票似乎没有，很，就是比一六年多很多。我依稀记得，就是比如说迈阿密的民主党票没有比希拉里多很多，然后费城呀、啊、底特律啊、密尔沃基啊这几个上次大家都认为说是民主党基本盘没出动，民主党很多人。呃、嗯，这个都没动起来的这个说法，似乎似乎不是太成立。从从，但是没有，现在没有全面的数据，我很很难很难准确的讲。但是。目至少我看到的一个直观的感受似乎是并不存在说这一次上一次选举民主党没尽全力，这一次选举民主党的基本盘在大城市一下倾巢而出把它盖过去了。它这个变化似乎是更广泛的，每个这种小的地方变个一点零点一，呃变个两个点三个点，这个地方变一个点两个点，这样互相交错变成的这样一个局面。昨晚不是有一个图，就是那个红箭头和蓝箭头来表示每个郡的这个变化，你看那个地图上其实是非常。错乱的，就是非常蓝红交杂，没有说以前这样一个整体的趋势，说都往蓝偏，都往红偏。所以这样看来，我觉得就跟、呃、前两次选举就是一就是一八年，感觉是一个高一八年是一个高投票率中期选举，一八年就是民主党倾巢而出了，共和党没有倾巢而出，所以民主党基本上横扫。而且没有川普在这个选票上带动，可能有一些核心川粉或者一些川川粉的选民就没有投票。而对民众来说，不管川普在不在选票上，我都是要来反川普的。那今年川普的加强动员就把川粉全面催出来了，所以这个民主党的表现其实和18年可能是差不多的，但他没有意料预料到的是18年比18年出来了大批的川粉，就是川普在很在当然不说所有吧，但是在相当一部分的农村选区其实是比16年的得票还要多，表现还要好的。当然也有很多农村选区它的表现下滑了两三个百分点，但是也存在至少我觉得三分之一的地区它的表现比16年还好。
4: 啊，他在维斯康星就是那几个，呃，就包括维斯康星第三国会选区，那表现都相对有那么百分之一、百分之二的提升。但是他在，呃 ，W W 的那个就是这个米尔沃基成交，尤其是其中哪个那叫啥来着，欧肯沙还是啥，就表现跌了百分之八嘛。就这可能是他最后在维斯康星输两万票的重要关键、啊。当然还有那个麦基逊多出了好像两三四万票的样子。嗯
0: ，但是像米尔沃基是总票数没有变，只是稍微的像。啊、呃，拜登那边转了那么，比如说四五个点，就是
4: 这样的。但你如果最后领了两万票，那还是很关键的嘛。然后底特律的话，投票,票率应该是比去上去年要高嘛，啊四年前要高一点。费城现在看不到，呃，可能跟四年前差不多水平，也许可能还再高一点，因为四年前实际上费城的出票率就已经很高了
0: 。所以你不能够说是希拉里没有拉票的能力，那就是他最多就是说也只是影响了很少的一部分选民。
4: 然后、啊、他希，那时希拉里在很多地方还是很毒药的就包包括在这个，就他就人说是他在，呃，就成交，不这个农村选民就很毒很毒药，当然这个可能并不是他的原因，可能现在我们可以看到就是拜登做的也不是那么好
0: ，比如这次我看一些州的，我就注意到了这些郊区农村的这些小郡，嗯，大部分的还是更往。比一六年比就更往共和党转了一些，而这个呃大郡呢就更往拜登这边往民主党这边转一下，只不过就是说，比如说还是回出来说德州，我看呃德州那些像三大城，嗯，应该现在是四大城了吧的这个城郊地区，像达拉斯啊、休斯顿啊什么呃奥斯汀啊这样的，他们如果说是比一八年增加了一。那你去看这个南边这些这个边境的这些拉丁裔比较多的地方呢，是增加了五支持白支持特朗普的，所以说五比一一下子就给压回去了
4: 。对啊，那就是不不平等的，就是这个高投票率都是未必就那啥嘛，大家都出来票嘛，所以就特朗普还是有很多可以挖掘的空间的。
0: 那还有一个特点，我想说一下，就是还是回来说这个蜥蜴的，就是我看呃《华盛顿邮报》的有一个图解，就是它是按照每一个郡的这个蜥蜴的比例，看它像相比一六年向特朗普和拜登这边移动了多少。然后呢，当然是现在的票没有全部都出了，它统计的是大概出票在。百分之九十七以上的地方，啊，他发现一个模式，就是当蜥蜴的比例占这个菌的比例可能是到了呃七八十以上的时候，就开始明显的在这次大选中向呃特朗普这边移动的很多。而如果说是蜥蜴的比例，比如说是不到百分之五十，三四十二三十这个比例，那嗯，反而呢是会向拜登这边移动一点点。呃，有这样一个情况，所以呢，我觉得这个就说明这次的移动呢是有一个明显的一个位置的问题。比如说在德州的边境中那些地方，那肯定是一个呃郡的人口很低的一个，但是呢，呃，墨西哥裔的，就是西班牙裔的人这些呢，他们比例应该是非常高的。可以说这就是一个他们一个近乎于全部是蜥蜴的一个封闭的一个又是人口稀少的区，而那些如果说只是百分之三十四十的这个蜥蜴的，那有可能就是比如说像凤凰城这边。那他们是在大城市里头，那这个城特征和他们接触的人，以及这个民主党可以接触的方式全都不一样
4: 。对，反正就是非常奇怪，因为拜登的主要优势还是存在于白人嘛。我们可以看到他在乔治亚可能拿到了百分之二十九、百分之三十的白人票，这是一九九六年以来民主党最高了，呃，对吧？你包括像这戈尔跟克里都没有这么高，那更不用提奥巴马了。呃，那么现在来看，他离林乔治亚其实还挺接近的嘛，就非常非常接近，但是可能有有几率赢，但也可能就输个几千票。那么，这对于民主党来说，这也还是一个相当不错的，即使是输了就乔治亚几千票嘛，如果他们最后赢了选举，还是一个相当不错的迹象。就是如果你给我在乔治亚这种地方再投入
3: 投入，还是相当有希望。但是是一个很复杂的趋势，就是我在上一期播客中就是。大概讲一下我的看法，就是我觉得说整体从之前的报道来说，好像是这个拉拉美裔和这个非洲裔会小幅的转向这个特朗普，然后拜登会在白人多吃一点，然后因为白人比这个少数族裔人多，所以拜登应该整体会有比较大的跃进。但是这个趋势现在看来是成立的，但是幅度是不一样的，似乎是拜登吃到的白人的票并不多，没有想象中的多，很小的成长。然后，因为比如说所谓的这个 suburban 的现象，我们现在看到就是所有这个民主党在众议院 target 的这个 suburban 的 district 的民主党全部输掉了，没有一个他想拿回来的，除过那个 GA 7之外，这个这个是最他最稳的一席，其他比如德州啊这些，呃，密苏里啊、印第安纳呀、啊。这些他想 target 的这种成交的白人选民，其实最后都没有翻过来，可能就是成长了两个点、三个点，但是都不足以让他翻过来，而反而是这个少数族裔的这个转向似乎要幅度大。我看今天一个出口民调，但是现在出口民调都不准，就是说，川普拿到了非非洲裔选民的百分之十二，上一届是百分之八，就是才增加了百分之四。然后你可以看到南部的一些州，像我今天印象很深刻那个密西西比的那个 S. p 是一个黑人候选人嘛，他选参议员，他比拜登在密西西比还要高三个点，好像还是两三两三个点。这个就是，一般都是我们觉得白人白人在这个南南部州会比黑人要多拿一点，因为有些 race factor 或者 moderation factor。你这个黑人，包括这个南卡的这个 Jamie Harrison， 当然表现不是很好，但他也比拜登多一点点，就是会存在说黑人候选人拿的比白人还多。我觉得。这个里面至少有一种假设是，有些黑人可能投给了自己族裔的候选人，但是在在总统选举的时候，可能跑掉一点给有那么百分之一、百分之二跑掉一点给特朗普。那这个在在大一些大南部这些州当然没什么印象。但是在比如像北卡这种，最后北卡可能只差一个点，那这个时候你有一些黑黑人选民倒向特朗普的话，可能就会是比较比较大的一个警讯，因为白人倒向白人倒向。拜登，你可以说是一个暂时的现象，比如有可能是因为为了惩罚特朗普，而不是彻底倒向民主党。如果共和党哪一天变了形象，特朗普不在了，说不定白人就又回去了。但是黑人和这个拉丁裔都能倒向特，在特朗普这样的话都还倒向特朗普的话，你指望说日后他们再再回到这个民主党的怀抱，似乎要更困难一点。所以我觉得这个趋势。是一个蛮蛮蛮复杂的一个趋势，就是不会像民主党想象的人口结构的变迁会一定让他们大赢，即使会大赢，也可能会出现一个暂时的低谷，就是这些票的增长的幅度的比例不对，地方不对，导致他会先输很多州，然后到一定程度他可能才会慢慢赢下来，就有可能你会先输掉佛罗里达这些地方
2: 。我觉得你说的刚才说的这个挺有意思，的，就是就是包括在那个呃叫什么？ S. S B.、E、S. 我密西西比那个那个人，就是就是那个呃黑人黑人选民导向 Trump 这个事情，它到底是一个趋势，还是说本身也是针对 Biden 的一个惩罚？就是因为因为实际上那个 Biden 就是在黑人社群里面，包括年轻年轻社群里面有普遍有对那个 Biden 的一种不满嘛，因为。现在大家都在讲那个，呃，就是改革刑事体系啊。然后拜拜登 e n 九十年代的时候是一手参与了那个行，当年的刑事改革，然后严刑峻法的那那那那波改革的。然后，这个也成为川普他们在打 biden 的时候，针对针对呃黑人群体在在打 biden 的时候一个一个一一,一直在讲的点嘛。因为川普就说，一直说那个我上台之后我签署了这个刑事改革法案，虽然说这个可能是奥巴马年间就已经谈下来的，然后。就是那个那个，特朗普上台以后签掉了
0: 。呃，奥巴马的时候已经签了这个法了，但 Trump 那边又把这个法呢稍微的做了些增补，就是向前追溯
2: 。对对，然后然后，但是但是他打出这一点的话，对那个不太关注前因后果的选民来说，应该是有一定效果的。就是当然这个具体要看后来有有没有人专门去研究这一点了，就是到底是什么因素导致黑人选民出现了这种转向。但是我自己觉得说，假如说这个是针对拜登和川普这，这就是在在这个问题上面的，就刑事改革问题上，然后然后就是觉得说，哎呀，创创普一直在说，拜登做了几十年什么都没做，反而那个增加了，反而反而搞了，把你们好多人送进监狱什么什么。现在我我我一上台我就做了这些，然后这个是这个是导致他们比如说在这个密西西比这些地方投票的时候分票的原因吗？就是我还是投给那个。我自己的黑人候选人，呃，那个国会候选人，但是我就不不投给你拜登。就是如果是这样的话，那他也他就不是一个长期趋势。但是如果是因为别的原因的话，他可能就会构成一个长期的趋势，那对民主党就是一个呃一个一个,一个问题
4: 。呃，就我觉得这个这个好像就之前有我有讨论过，跟黑人男性有关系嘛？我觉得就黑人倒票肯定最多还是黑人男性倒票多
3: ，拉丁裔也是拉丁裔男性倒票多
4: 。对，都是男性嘛，因为我们知道就性别差现在在美国越来越大嘛。那么这就是一个很重要的因素。那是否会在继续继续来继续嘛？就不像那、这个，如果共和党的候选人不再是这种，呃，阿尔法男人，对吧？那么还还会这么强势的导向共和党嘛？这也是这都当然这都是我们知道每，每每一次选举之后讨论的趋势都不一样嘛。那么现在还是可以看到，就是一个另一个重要的原因就是什么？这个所谓的成交选民可能真的只是讨厌特朗普，因为你可以看到，就是呃，有不少好几个民主党这个，当然很多这包括众议院这基本上都没赢嘛，然后还输了好几个。呃，那么很多可能就是因为这些选民还是只选择支持共和党的众议员，但是因为不像一八年中期选举就只能投众议员嘛，这次可以直接投票惩罚特朗普，那么就会出现这样的现象。所以说这个所谓的成交联盟保卫什么美国这个特朗民主党未来的这个美国的多数是很不现实的。呃，当然我也其实之前也其实说过，就是这个所谓的多元化能够拯救，就能够在建立一个长远的美国所谓民主党的这种多数实际上是不靠谱的嘛。呃，就所谓，因为因为选民永远是在变化的，然后这一届这大选趋势，我们也看出新的趋势来了。那么同样来说，现在就是可以看出来，美国现在的两党两极各两极分化的局势，真的是严重到一种什么境界，对吧？啊，二二十三万人因为新冠死亡，那经济在哦，经济第三季度还不错，但是整体来说还是远不如去年的时候。那么特朗普还能拿到、呃、比去比上一届高高了得有十一千多万的选票，那么就说明了。啊，这个国家的分裂基本上在短期是无法愈合的。那现在很跟美国那种可能内战前，然后十九世纪初是差不多的，就是选举永远是特别激进的那种状态
0: 。就是因为我刚看到他们发的这个去年十月份的那个民调嘛，去年十月如果按照去年十月份的民调的话，呃，基本上拜登在今天看到的这几个州都是领先一个点、两个点，或者是落后一个点、两个点这样的趋势，跟今天的大选结果非常接近。就是如果拿那个民调做比较，我的感觉就是疫情。没有产生什么影响，支持这特朗普的人不觉得疫情，呃，就是说经济的问题是特朗普造成的，说是疫情，疫情特朗普无法控制，换别人也做不好，他们肯定是这样一个感觉，或者说我不在乎这个疫情，或者这个疫情不是特朗普的错误，所以呢，嗯，我觉得肯定特朗普之前的经济问题。那还有一个点就是你刚才说这个，呃，少数族裔支持特朗普的这个这件事情，那现在的问题。就像刚才朱医生说的，就是如果是特朗普在，我都我都要这么多。那到底那有可能反过来，我也感到有一些保守派的人，他们觉得说，哎，可能是因为特朗普在把我们把这些人吸引过来，因为特朗普他的特有的民粹主义的口号，经济民粹主义的口号，就是把这个低收入蓝领和低教育程度人吸引过来这样一个情况。那被吸引过来的这些拉丁裔男性和这个呃非裔的这些男性，他也都蓝领，他们。可能也是满足这个要求的，除了在种族上的差别，就有可能有这样一个情况。因为嗯，从现在的的机构看，那嗯、呃，特朗普可能是拉到了嗯五六十年来共和党最多的这个少数族裔的票。他们现在一边是感觉很兴奋，一边是有一点的呃就就是紧张，就是说我们不知道这个东西在特朗普离开后是不是还能够保持下去，还是说这就是一个呃真正的转变。他们现在也是有不确定的。你拉了更多选民当然是件好事，然后呢，嗯，他们是会留住吗？我们要留住他应该怎么做？我觉得他们现在也是有一样一个，就是大家都在这个怎么样评估这样一个情况的这样一个过程中，至少现在的情况还是处在这样一个大家呃都有点懵呆，不管是失落的懵呆，还是有点兴奋的懵呆吧，都是有一种不知道怎么解释呢。
3: 所以 McConnell 今天有一个讲话嘛，他就说对对对这个选情做总结，指明未来共和党的发展方向，就说我们还是要注重 suburban white 和 suburban women， 要把这个 suburban middle class 的票拿回来。我觉得他是看得很清楚的，就是对于共和党来说，争取少数族裔的价值还是没有争取白人选票或者说白人中产传统的共和党选民要重要。可能就
4: 这，这就可能跟是否是这个这种吸引力是，或者对这种包括这种白人蓝领的吸引力是否是特朗普独有的嘛？那一六年就是很独有的，今年就可能就没有那么独有。我们可以看到，就民主党很多几位众议员在这个秀带的这几个选区，比如维斯康星三，这个俄亥俄十三，他们赢得都挺惊险的，就比一六年就希拉里输了那些选区的，或者是希拉里还赢了那个选区，但是同时他们几个议员都是百分之二三十的呃连任的话。那么现在就能能看出来这个明显的同化趋势嘛？这也许是因为这些选民就被永远地留在了共和党内，或者说都是他们一同支持特朗普的共和党人。那如果特朗普不再是呃共和党的主人的话，那么就可能会发生一些变化。就这是一个未来的未知数
1: 。我觉得共和党的选民在多大程度上是这个就是受经济议题的吸引？有一些有一些地方也还是挺奇怪的，像密歇根那些有非常强的工会传统的镇。嗯，这次又都投给特朗普，然后，然后像，呃，佛罗里达，我们看到虽然说这次 Trump 赢了那么多，但同时他们又通过了这个十十五美元的最低工资，然后加州一个这么左的地方呢，他们同时又通过不了这个让让让 Uber 和 Lyft 把司机当做正式员工的这个这个法案，我我觉得这这些在经济议题上和他们的这个。整个投票趋势上还是能看出一些一些差别来的。就他们认为的大政府到底是什么？他们认为的经济保守政策到底是什么呀？为什么一个工会传统这么强的一个那那个像 Detroit 周边的 county， 呃，一方面又是 heavily unionized， 一方面他们又去投共和党，他们到底是想做什么
2: ？对，我觉得这个问题可能就要去看各个地方各个社群他们平时消费的都是什么样的媒体，然后消费什么样的信息。比如说，比如说你说假假设说某些工会工会重症。小镇那个都投了 Trump， 那也许是工会里面某个人迷上了 q a n 然后给大家都推进了 QAnon， 然后所以一下子大家都变成了这个这个呃嗯 t r 的 t 普的克隆啊，然后就就对吧？所以所以跟跟呃我我不知道，我觉得接下去可能就有很多要研究的工作需要需要学界去做，就调查说到底，因为我觉得这个现在是因为信息信息不再是这个。在一个公开的公共平台上在流通嘛，然后就越来越分割成小的板块，然后那个可能不同的地方社群在消费不同的不同的信息的话，就就这个这个呃造成的这种影响就越来越难以就从全国层面去捕捉。比如加州那边，当然加州一向他们的那个 liberal 是那种身份、身文化文化蓝了、啊，但在在经济意义上，加州长期以来就有那种这。就是叫做 “Not in my backyard” 的那种传统嘛，对吧？然、那、后、个、加州的那种那种 zoning 啊，然后房产房产税啊，然后就诸如此类的都非常非常的，其实其实就是蛮蛮共和党的那种，或也不是蛮共和党，就蛮 gentrified 的。然后就所以所以呃，然后这个反反就是那个延续那个呃 affirmative action ban 之类的，就加州的华人就实际上是在这个问题上特别特别活跃嘛，然后一直在传。各种各样的假信息，然后可能在积极的把这种假信息推销给自己身边认识的那些非非华人，所以所以就这个肯定会有一些影响，影影响多大也不好说，到到后来也需要大家去研究。但是但是我觉得就是说这些不同的信息的分发渠道，然后接受接受的信息的那个质量和性质啊什么什么的，会很让这个地方上的这种政治就。板块不再不再像以前我们想象的那种全国就是能能够有一个大致的光谱把，把把大家把
3: 不同的地方都一个一个放到那光谱上。现在现在可能就很难这样做了。工会其实每个地方都不一样，中西部工会这些年一直都是支持 t r 的，这个是很明显的现象。就是说 t r 作为一个 populist 的印象，就是说。我们的制造业机会都被民主党这些 g l o b a l i s t 抢走了嘛，所以我支持 t r 就是把工作拿回来。它是一个 pro union message， 就是共和党一个长期以来很奇怪的一个婚姻，就是这个注重减税的这个财阀和注重底层 populism 的联合。这也是全世界所有选举制度里右翼政党生存的办法，因为你如果纯粹是靠一个。截贫济富的政策，你是不可能赢得选举的。那最后他都是要通过文化模。英国保守党也好，美国的这个右翼也好，各国的右右翼政党之所以就是长期以来，我们民主化的这个文献里就讲说，如果民主化了，那就大家都在分配了。结果事实上发现各国都没有出现这种非常激进的在分配。原因就是右翼政党他有其他的办法拿到选民的投票。选民投票很多是文化、身份认同，还有很多选举策略的结果。这在中西部优点就是其实中西部的这些工会。还是都 endorse Biden 的，大部分还是 endorse Biden， 但他们的成员根本就不听领导的话，该投票还是投这个。呃，这个共共和党就或者投给川普，而且这个趋势是好，甚至是就是还是在继续的。像我今天记得他们看提到那个马 a 宁 o n County， 俄亥俄，就是著名的这个 Youngstown 的这个所在地，也是 t i m Ryan 的选区。上一届希拉里还是勉勉强强,强赢了一几个点吧，两三个点，等到赢了五个点上去，届选反正这一次被特朗普翻过来了，就是赢了可能一两个点。这种变化就是我们可能就某种程度上是一个 realignment， 就是会可能会越来越看到中西部和南部一就南部一样很多 ancestral 的这种祖祖辈辈都投给民民主党的州会慢慢的觉醒，然后会调整这个身份，他们的政党注册会从民主党改成共和党，他们投给共和党也会慢慢成为一个。呃，一个一个一个常态化或者一个新的习惯，就不会再像过去一样，你投了几十年民主党就投民主党，可能你投了一次共和党以后，就不会再走回头路了。这也是很多共和党很乐观，觉得中西部长期来讲可能会变成他们的天下。你包括这次威斯康辛、密歇根都其实都还是拉得蛮近的嘛。民调民调这样的话，那你如果未来这个经济人口更不行，大城市人口再减少的话，很可能就会翻过来。也有很多民主共和党很乐观，认为像明尼苏达。再再过个八年十年，可能都会变，因为美国这个人口结构变化起来还是很快的。你像亚利桑那、佐治亚这个，其实也就是十年间，它它就翻过来了。所以你中西部会不会以后变成一个这个长期的？亚利桑
1: 那还不好说
3: 。对，不好说。<笑>但是唯一明尼苏达它跟其他中西部,部州不太一样，是它的
4: 城市是在增长的嘛，所以双城只要还占到一些明尼苏达加成交占到明尼苏达百分之五六十的选票的话，那民苏达短期之内想丢明尼苏达还是比较困难的。但其他几个州就不一样，比如说像威斯康星，呃，密歇根这样的大城市在丢失人口，嘛。那密歇根相对来说对民主党是最最还看上去还最不错的，宾宾州还另还不太好说嘛，那宾州其实也还是可以的。但一般你也知道，我们就知道拜登之所以被推出来，主要还是因为他是个宾州的人嘛
3: 。对，这就是民主党的一个困境，就是说他有可能最后的人口结构变化对你还是有利，但他有可能会出现说密歇根搬走了一万人，搬到这个。佛罗里达去了，或者搬到德克萨斯去了，这密歇根搬走了一万人，可能就会把密歇根的这个票就导向共和党了。但是这一万人搬到德州以后，还不足以把德州翻过来，所以民主党还没等到拿到德州的三十几票的时候，先把密歇根的十几票丢掉了，他有可能会出现这个继续 popular vote 的层面上，他可能会继续扩大优势，然后在选举团的优势他就越来越小，就是、越来越难翻盘
4: 。对啊，这已经是民主党第八次选举中第七次赢得替补选票了嘛。这在美国历史上是没有没有先例的，就是从来没有一个这么过一个政党<笑>连着赢了七，这个不叫连着赢，连了已经连了赢了连了零次赢了四次普选票，然后差点儿有可能就连着这连着第二次输掉这个大选嘛
0: 。你比如说像佛罗里达，你看到有大量的人呢，他是这种所谓的。呃，文化保守派或者说传统主义者，咱不说那种意义上的保守派，传统主义者，但是他们在经济上呢，实际上是支持自由派的政策、大政府的政策，这种追求一些、呃、社会安全的、呃、网啊这样的，就所以你会看到说，在这个最低工资投票的时候，基本上最低工资投票，如果你能把它塞到了呃这种嗯这种全民公决里去，很多时候都能过。而且呢，很多时候都反而还是像中期选举这样的，按理说传统上我们都说中期选举中和共和党可能会呃占优的地方塞进去了，也都过了。嗯，我记得我刚来亚利桑那的时候，有在我们社区的论坛就有人问说，我我是刚来亚利桑那的，那亚利桑那到底算是一个红州还是一个紫色的州呢？然后有一个人就说，我们在意识形态上是红州，但是我们在政策上绝对是紫天蓝的。就是说，如果你推出一个对民众的福利式的这样的一个呃民，就是说这种让大家公爵的话呢，那很多人还是愿意支持的。给大家钱的事情，给大家提供更好的东西的事情，大家还是愿意支持的，就有这样一个情况。那很多人在具体的这种情况下，他是很实际的。
3: 对，就是有好处拿的时候，没有人会拒绝的。你这个，比如说很多红州，就是你要他投票投 o b a m a Care， 全都投反对票，都把要恨不得把 o b a m a Care 撕碎。但你要他们单独投一个，说你接不接受 Medicaid expansion， 那很多红州都最后投票都接受 Medicaid expansion。我就要 o b a m a Care 的这个部分。呃，就是说，包括包括最低工资、工会合法化或者什么宽松环境，其实很多红州是蛮蛮蛮,蛮对这些议题蛮 friendly 的。但是就是今天我们在微信群里。讨论这个问题，我觉得是民主党的 economic message 有问题。他讲的很多就是你再分配也分为不同程度的再分配，你这个分配分配到谁手上去？有的再分配可能是集中向中产的，比如说传统的这个社会保障、社会福利，就是、说你的这个这个社会再分配的福利究竟是促进帮助中产阶级，还是帮助中下阶级？比如说，你这笔钱是你同样这笔钱是增加给养老保险金，还是增加给失业保险金？你面对的人群就不一样，你影响的选民也是不一样的。我觉得民主党的这个 economic message 就有点。有点错乱，或者说有点 mismatch， 就是民主党真正要争取的其实是中产阶级的选民，但他很多 economic message 在现在的这个极度不平等的境况下，他针对是中下层选民。这个中下层选民呢，又不一定能马上看到这个 economic message 的好处。就是你讲到一些复杂的什么 global warming 的问题啊，这个投资 infrastructure 啊什么的，对于很多中下层选民来讲，他未必能直接见到这个效应。你这个东西可能说最后会产生更大的效应，但他不觉得不如说。我我下个月的这个 paycheck， 我多了二十块钱来的实惠，来的来的来拿到手里看得见。这个时候，共和党的很多减税的东西看起来直观上就很有吸引力，而民主党提的很多东西，我觉得对于。就是所谓的，你真的是 leave paycheck to paycheck 的人，他不会关心说我的四年学费的利率下调多少，我的育儿津贴和病假津贴会怎么怎么改变这些问题。我觉得对他们来说，尤其在一个 mass communication 的传播条件下，大家看不到这么细的东西。而而你一个说减税加税，这个对比就很强烈
0: 。呃，有一个研究，他在比较的是这个金主对于两党政策影响。其中提到民主党的时候，就注意到说，民主党给民主党出钱这些大金主，他们特别关注的是这种，嗯，在联邦层面上的社会议题啊这样的，或者说是环保啊这样的这种，呃，需要联邦做动作的，而不太关心这种，呃，地方的经济议题，或者是地方层面上的一些具体的社会议题。啊，这是一个问题，还有一个问题就是，呃，提到就是刚才呃，鞠医生说的事情，我为什么刚、嗯、我们在群里的时候提到了呢？就是因为当时转了一个 David Shaw， 他总结二零一六年大选的那么样一个。那 David Shaw 他是奥巴马的和这个希拉里团队的数据工程师，到这个奥巴马团队、希拉里团队说他应该是首席工程师。那前一段时间离职了嘛？那他就提到说这个民调的问题的时候，他觉得呢是这个希拉里团队呢。过于依赖呃民调来指导自己的政策了，那怎么叫过于依赖呢？就是你需要打电话做大量的民调 ，focus group 去跟这些自己的选民去谈，然后看他们真正关注哪些议题。他说实际上真正有精气神跟你聊我们想要什么的，聊到细节的人，通常呢都是属于呃这个呃受教育程度比较高的，有时间的，他们。聊的结果呢，就是说他们会让民主党呢认为说啊，环保特别重要，嗯，这些很多重要的社会议题，那、呃、那、呃、非常非常重要。但是他觉得这是因为你根本就找不到那些 live paycheck 到 paycheck 的这些低收入的人去跟你呃花上几个小时时间去聊我关心什么。你你做民调的时候，这些人呢可能电话打过去直接就给你挂掉了，或者你可能电话都找不到这些人。呃，有这样的情况，所以他觉得这种呃 ，data-driven 的这种，也就是说，说白了，你就是你可以。在一个中央的这种一个控制室去打电话过去，你不需要去跟这些人面对面接触，你就试图去了解这个，嗯，你就会有这样的信息的缺失。那他，嗯，后来在大选前，他有一个就是对过去几年的一个总结，他是想的是，他觉得，呃，民主党是一个有很多比较多元化的，所以多元化的诉求是很分散的。那他觉得民主党呢，那很明显呢，他们的这个政策是需要去，呃。就是散化去，在针对不同的选民提出不同的这种需求的，但是呢，嗯，他发现呢，没有这样，他觉得过去几年民主党的很多时候，他的政策呢，更多的反而更加这个均一一致的，像这种受过高等教育的这样的一批呃人去靠拢了。那他觉得二零一六年的时候已经很明显了，就是特朗普吸走了一些这种呃底层的蓝领的人，那民主党呢要抓回这些人来，他需要把自己的这个讯息呢向这些人，在至少在经济上向这些人靠拢，等于是呃不就是说放弃嗯。去追求一个比较一致的自洽的一个体系，而把这个政策呢，呃，给细分，那、呃、比较实际的去追求不同的人群。但是他没有看到这样一个情况，他觉得这个呃民主党的政策呢，更多的呢，呃是一个呃追求的是一个高等受过高等教育的这批人群的中产阶级这群人群。比如说，我觉得我们可能不会特别有多很多感受，因为我们自己通常都是受过高等教育的人，我们可能对他们谈提供的这一题呢，觉得呃挺好的。但是呢，有可能就是这里有很多议题，对于那些真的是特别底层人呢，啊，他们根本就没时间关注，或者说呢，嗯，这个东西是一个奢侈品，就像环保什么的，可能对他们来说是个奢侈品
1: 。我我一直有点困惑，就是民主党这么主打环保问题，他就是真的是能够，对对这个这个这个环保议题对他们来说吸引到的到底是哪一部分人？就是我觉得环保问题虽然是一个锦上添花的事情，但它应该不会成为很多人的新高一室友吧，或者说最重要的衣室友吧
3: 。Not for college I'd get white。真的吗？真的。对年轻都市选民 AOC 啊，年轻都市选民，你看这个 Ad Market 怎么在麻省这个初选中。反败为胜击败肯尼迪的，这很大一成一一度一一部分程度就是靠他在参参议院支持这个 Green New Deal 啊，他把自己 brand 成 Green New Deal 的这个 original sponsor， 这个左翼先锋之助一下把他一个。几十年参议院的这个几几十年国会的这个 established 形象就变成了一个左翼的 insurgent， 这个就意意就是我觉得就是像他那老师讲的，就是说民主党太多元了，所以民主党,党党性没有共和党强。民主党稍微一不满意就有人不出来投票，民主党人整天担心就是有人不出来投票。共和党川普都这样了，你看，当然现在没有准确的民调来显示，但是我看共和党叛逃或者不投票的人比例应该不大，大家该投该表现党性的话。还是坚强。民主党，当然，希拉里这个东西，我们不知道希拉里和拜登相比到底是不是存在一个 base 不出来投票，但是整体上给人感觉是民主党比较经常担心某一某一个 policy priority 的族群觉得 you have nothing for me 就傲娇出来不投票，或者就投给第三大
2: 。除了就是刚才季老师和这个这个泰瑞老说的，就民主党这个联盟比较多元外，还有刚才泰瑞老师提到，其实是一个内在的一个问题，就是说。因为民主党现在是想有很多想要解决很多政策问题，就是说，就是说，我们作作为高知，我们也觉得说，现在这个世界出了很多很多问题，从环保到到这个经济，然后到医保，到到小到社区的那个那个、那个、那个用地规划啊等等的，从大到小有一堆问题等着美国，就美国面临的一堆问题都需要去解决，然后，然后，所以你问题一多就提你。就是要要这这些问题都需要解决，那你就是要分一个轻重主次，然后在全国层面，尤其在你作为一个全国候选人，作为一个总统候选人，你必须要提出一一套方案，然后这个方案里面肯定都会出，就你提出的很多东西肯定是呃很普通选民不关心的，或者是不满意的，或者等等，但是但是你如果放弃掉哪一个呢？好像你这个呃又会有另外一些选民不满意，觉得你的这个政策。政策方案不够完备嘛，对吧？比如说，沃伦在初选的时候，医保一开始不给方案，然后就被被攻击了，怎么样？但是这个对于共和党来说，它要简单很多，因为共和党它一个是说它的选民，呃，比较身份比较单一，但是选民身份比较单一是因为他掌握的制度上的优势嘛，他有选举人团，然后有参议院的这些优势，然后使得他可以通过比较少的选票就可以把握住他的这个这个政治上的优势，这个把握住权力。所以，所以对共产党来说，而且共产党它作为一个保守党，他不需要去解决问题，就是说，就是说，他甚至他他现在很多选民、共产党选民和政客都是认为，呃，气候问题都不是一个真正的问题，都是假问题。所以对他们来说，很多问题都是假问题，假问题就不需要解决，你不需要解决就不需要提出方案，选民也不需要你提出方案。那你你这个这个给出的那个政策愿景就可以非常的单一，非常的自洽。你只要是。减税、减税、减税，或者是只要是小政府、小政府，就就反正你可以，或者是这个反堕胎、反堕胎，就你就把这把这套经你这念念念上几十遍，然后选民就跟着念啊念啊念、啊，就就可以了。然后你就对对共和党人说，重要的是重要的是把握把持这个权利。但是对民主党来说，现在民主党是一个在政策上更有野心的党，就是说更更想要去解决问题的党。然后这个你就就就不仅仅是说我现在。找到一套那个那个糊弄混过去、能够骗到更多选民的这个这个候选人和政策方案，其实没有方案的一套一套胆干出来，然后我上去了以后浑浑噩噩过上四年或者八年，对对民主党来说，他他不能不甘愿于这种情况，那你这时候就要就要面临说我怎么把我的这个政策方案讲得更。呃，更具体，然后覆盖的面更多，然后同时又不触犯到那些我必须要拉拢的那些选民，这个是一个，这是一个内在内部存在一个张力的这个问题，就是一个一个一个两难的一个处境，所以民主党现在面临的是这么一个挑战，对共产党来说，他不需要必须要面临这样的挑战
1: 。我觉得对，这这也是一个，就是民主党他就是天然的比共产党就是这个这个障碍多很多，因为。你如果共和党继续走 Trump 这种候选人的路线的话，他是可以讲的十句话有八句话都是谎话的。但是在民主党里，你不可能推出这样一个候选人呀。如果你的对手是一个就是张嘴都就就说谎话，然后根本就不在乎事实的人的话，你怎么能跟他打呢？而且如果这样的候选人又可以吸引到足够的支持者的话，那这其实是说明你你跟支持者之间有有一个落差。那要么你就往下去走。你你要么你也就舍弃掉你的底线去走到这这些人的水平，要么你得把他的水平拉上来。这个你要把他的水平拉上来的话，你可能就要靠教育。但是如果要靠教育的话，那民民主党首先他就就得需要拿到足够的权利，他才能够去增强教育投入，或者说像，像像波尔你说的那样去提供免费的大学教育。但是显然这一点你现在又又做不到。那那就在这样一个 gap 的有有这么一个很明显的差距的时候，你怎么能够去吸引到这样一部分？他可能在这个教育水平也好，或者说在分辨假信息的能力上面有明显的缺失，然后同时可能还是那个观念上面这个种族主义、厌女或者各方面这个都都都还跟你的观念差别蛮大的这么一群人，你到底他们他们一直是存在的，并且在这个国家目前来看是有一半这样的人。或者说，在这一半知识创造人里，有很大一部分这样的人的，那你怎么能够去支，怎么能够去争取他们，并且有一用一种 decent 的方法去去争取他们？我觉得这个问题实在是太困难了
0: 。这个我觉得应该是从基层开始做起。嗯，我记得有一个前一段时间，我听了一部一个人讲，他写的就说是关于为什么这个就是美国的主流教会新教会到了过去几十年就不见了失事了，然后只剩下福音教会了。他就说的是，以前教会为什么那么兴盛呢？是因为加入教会不仅仅是一个信教的问题，这个教会可以提供必要的关系网、社会关系网，最后让他实现自己的这种晋升。啊，这种过东西呢，在六十年代以后呢，渐渐对这种呃东西部的呃的大城市的白人男性和女性，就是白人呢，呃，失去了意义，呃，就是可以通过其他的方法在社会中得到尽职的方法了。于是呢，他们就离开教会了，或者越来越少的参加教会了。但是呢，呃，福音教会呢。他们呢依然呢保持了这样一个底层的组织，这种呃让大家觉得说我我需要加入的人，信教不是最重要的，最重要的是这个很重要的一个社会关系网。嗯，民主党从一定程度上他没有这样的一个特别特别忠诚的这样的，就是说你说什么东西是属于这个呃民主党的或者这自由派的人喜欢去的组织，嗯就。怎么说呢？我记得我当时去了一个，呃，搬到德州的一个小城，一个城市的时候，当时在论坛里就有人说，我是一个自由派的人，我们应该，我应该去哪儿呢？然后有一大家底下就是说，其实我也不知道你去哪儿，但是那个那个可能你就是去一个卖这个 organic 那个商店吧，这我能想到的唯一一个你们自由派人可能去的地方，就是说他找不到一个就是说什么什么组织，你可以考虑加入或者什么什么一个什么样的东西是属于你们自由派的，你缺少这样的一个社把大家捆绑起来的一个比较紧密的社会肢体的底层组织，这样就有一个呃这个你就不管怎么说，就是像动员啊什么都会出现问题。还有一个就是说，你刚才说的那个特朗普是撒谎那个事，嗯，前一些天我听了有一个哲学家说，他说特朗普这个不能叫撒谎，按照哲学词汇应该叫 b u l l s h i t i n g
1: b u l l s h i t i n g 是一个哲学词汇
2: 。对，这个是那个呃 Frankfurt 一个一个普林斯顿前几年去世的一个哲学家 Frankfurt 写的一本。但但是是一个小小短文，后来扩充了一本小书。那个是零几年的一本书，叫《On Bullshit》，然后就说怎么定义 bullshit， 然后 bullshit 跟这个撒谎的区别在哪里？撒谎的人他是他是有心要说一个错误的话，对于说一个 bullshit 来说，他根本不在乎这个话的真假，他对对他来说这个真值是没有意义的，他只是想到什么就说什么，想到什么说什么，然后最后把你。砍大山把你绕晕了就就行了，然后他就获胜了。他根本不在乎他说出的这个话是是真的还是假的。但是如果你是一个 liar， 如果你是一个撒谎撒谎的人的话，你是要在乎你这个话说什么。你一定要，你一定要想办法说一个假话。你或者比如说你七十七句真话里面塞三句假话进去，你一定要一定要知道说我自己塞的这个是假话，所以这个才是才是撒谎。但是跟跟 b u l s h i b u s h i 就你根本就你说说完全不需要过脑，你不要在乎这个话是真的还是假的
0: 。就是跑火车可以这么说吗
2: ？对对，就是跑跑火车那个北京侃爷吧呵呵，来了一个地图炮，忽然间。
3: 但是 anyway， 就是你对你自己说的话没有一个价值判断。
1: <笑>我觉得现在最担心的就是，我本来觉得这一次如果能够 landslide 的话。那可能共和党他们就会内部整肃一下，对吧？就会觉得这条路走走不通。但是结果现在这个情况一出来的话，那不管怎样，共和党那显然就会觉得这条路其实挺好的，继续走下去。四年之后，说不定创朗普自己出来再选。那那如,如果他说了的话，如果他现在说了的话，四年后他完全可以出来再选。然后如果不是他自己选的话，他可以让自己的孩子出来选。只要有这个创朗普的名字的话，那显然直接就可以 carry 很多票。这个事情实在是让人觉得非常非常的担忧，就是。就这个党就就要这样被创作定型了之后，这个主要的两大党里面，你你要要对付的对手就变成了这样一个，他再也不是麦凯恩那样子的一个党了。形势就是形势就是这样
2: 。对，四年后共和党初选，当 Junior 对阵塔克·卡森。
0: 呃，有一点就是上一次我们跟王小兰说的时候，我们当时说就是觉得说，呃、啊，特朗普是民粹主义的，那他这四年其实他做的呃这些政策什么还是属于主流共和党的，并不是真正呃民粹主义的政策什么的。但是似乎我们当时觉得可能、呃，所以拜登出来会吸引到一些这个蓝领选民回来回朝，但是似乎这次看到还还没有是吧？他们似乎更像季玉生老师说的是这个右翼政党，嗯，只需要说这些话就可以把他们都留住了。
4: 那就大家对特朗普这个印象还是很深刻的嘛，或者就是说他这张这张印象牌还是很重要的。就不管现实如何，就你因为大家对实际上对政策的细节还是了解不多嘛，或者说关心程度有限，那么大部分人还就是从自己的认知嘛，或者说自己的感觉，那么就感觉特朗普是他们支持他们的人，那么就是这样的嘛。所以特共和党部其实不管是特朗普会不会。这个输过这种，当然这现在已经不可能输过那种 landslide 呃，我觉得他都他的在共和党的势力都会是长期存在的嘛，就这种没或者什么，就即使是接下来共和党要走的道路，也是类似于这种没有特朗普的特朗普主义嘛。当然最好可能还是会有特朗普
0: 。所以说，只要特朗普在这这次至少大选，不管特朗普赢还是输，他都加强了自己对共和党的控制，可以这么说
4: 哇，那你也不太好说嘛，那你得看情况。就是，但是我觉得特朗普主义在特朗在在共和党内还是会长，就将将会长期存在的，甚至可能会是一个相当主流的派别
3: 。这个我觉得是到关于对你对,对民粹主义的定义，当然这个我们知道有有我们这个有有互联网上这个中文中文学术界也有研究嘛，这个大家可以参见这个。灯塔主义与中国自由派这个挺川分子作者也写过民粹主义相关的论述。这个从从政治学角度上来讲，就是政治学，我们实证上就是民粹主义和左派的区别，就是民粹主义说左话干右事左派是说左话干左事，那民粹主义和左派区别就在于说他嘴上喊的是左，但他上台以后搞的还是右派这一套，这才符合他，这所以他才他才不是真正的左派。那你上台横再分配，上台再再分配，你这就不叫 populist， 这就和左派有区别。拉美的传统。藤森呀，佩龙啊，这些这些左派上台，很多都是打着左派上台的旗号，然后上台以后，他搞的很多还是和财团勾结，还是怎么样？但是他对选民就有效，就是刚才我讲的这个，选民能看到 structural benefit 还是这个 material benefit？ 他你喊的这些东西，可能说每人都每天发个面包，这个钱给你发下来，但他可能其他的再分配政策和结构性的政策对你是不利的，但是你并不会直接感受到这一套，这就会使他形成一个奇怪的选举结合，你选民只。直接的观感是他对我好，但是虽然他实际上的利益受到更大损失，这就是他就可以同时获得底层选民和右翼财团的支持。右翼财团看到的是大的长远的利益，底层选民看到是小的短期的利益。这就是 populism 可以可以在拉美很多国家长期持续或者生生不息的一个原因
0: 。OK， 我觉得我们最后可以再稍微谈一下，就是这次大选最明显的一个问题，就是民调这次错的似乎又挺严重的。嗯，就是让我们之前可以说是都对这个大选的预测呢产生了很大的偏差，不光是我们了，网上基本上很多人都会有这样一个情况。那这个，嗯，我也看到一些这个关于这个民调出了问题的这个讨论了，但是感觉就是大家现在还是有一点懵呆。嗯，有一波人就是拿出来了，就是我们刚才说的 David Shaw 的这样的的观点，就是说啊、呃，民调采样出了问题。嗯，很多人呢，嗯，是属于呢对呃这种。公共民调机构不信任，就是缺少这种叫 social trust， 所以呢，他们呢，呃，不接民调。但是这些人呢，呃，同时呢，又是特朗普选民，所以民调呢，嗯，在打电话的时候呢，就没法找到这些人。所以呢，虽然他们按照教育程度啊什么的去呃重新调整，但是也不足以去纠正这个问题，或者说，甚至这次似乎在这种呃情况下就变得更严重了。那还有一个观点我看到的是 HuffPost 的这个民调员，之前的民调员，他说他认为呢，就是说，呃，这次的太高的这个 turnout， 那些以前没有投票过的人呢，呃，这次民调中呢就属于就是呃民调的人呢不知道该怎么样处理这些人，他们处理可能会出了问题。当然这都是在呃才是一天之内大家得出来的猜测了
2: 。举个那个例子，那个 Ansel 资做的那个 Elva 的那个民调。为什么那么准？就是到到到最后一天，对吧？上上一次我们是不是还讲到说说说他最后没有没有向其他民调靠拢，是是说他们忘了是不是
0: ？呃，王小兰举了一个是今年初选的，按 s o 的那个民调给压下去了，最后说结果还挺准
2: 。对对，然后这次呃 s o 也准嘛，因为他说他说 LVA 呃创民赢七个点，就就只就,就是赢了七个点，其他的机构一般都说是一个点之内的嘛，一个点上下。所以所以如果按照你刚才说的这两种解释的话。那那哪一个更靠谱？比如说，假如按照前面说 social trust 的解释，那那可能给出的说说为什么他靠谱，就是说因为他长期在 L Y 做民调，然后 L Y 的选民比较信任他这一个机构，但是不信任全国机构
0: 。他的民调跟别的民调有一个不一样的地方<音> ，Netcong 说了，他的民调是叫 RDD， 就是纯粹的呃随机打电话、嗯，而这个传统的民调，就像这个 Netcong 说，他们纽约时报的民调呢，是拉出这个注册选民的单子。照着注册选名单子去打电话，保证就是首先就是从这个单子上，他们在打电话的时候就保证了这些东西就已经我已经能够比较平衡各种各样的元素，而这个 L 的名将呢是纯粹打电话的，嗯，就是论这个可能打过去的人。就完全是什么人都有可能的，嗯，他一般现在不这么用，是因为这样打出来最后出来的结果呢比较难这个 rebalancing 就重新平衡按照各种权重，所以反而是就认为他的民调的这种随机性比较大，但是似乎在这种情况下他可能通过这次他就找到了一些别的民调找不到的选民，这是我的猜测。对
2: ，这就是我接下来讲，说如果按照刚才那个第二种解释的话，说。说今年问出问题，其实不是出在民调的抽样方法上，而是因为今年新出来的新冒出了很多川普选民，对吧？就是大家本来以为说16年那个川普的那个选民的热情已经基本到头了，没想到今年还有这么多增长空间。然后这部分是民调按照往常的那种呃建模没有办法做到的地方。那那那按照刚才这个说法，就是因为比如说你刚才讲那个 Seldon 那个方法是随随机的打电话，随机打电话,打电话听起来它本来就是很有问题嘛，对吧？你你。那你怎么去平衡这种各种 response rate 啊，或者是各各种各样的问题？那那但是恰恰在今年这种情况就忽然就又又拉出了一波选民的情况下，可能这种方法就就恰好起作用了。因为但是但是这样的话就并不是说这个方法内在的就更好，而是刚好撞上了今年这个情况。然后因为以以往要要要要预先调权重的做法，可能就没有办法预呃预见到突发的情况嘛，对吧？所以，所以就不是说哪一个方法更内在的更好，而是今年这个环境刚好是，呃，让那个 Cello 的那个方法就是比起其他机构的民调更更准确一点。但是这个这个趋势能不能再往下延伸，就是说，那到下下一次可能又反过来了，因为可能下一次选举那个大家热情又没有这么高了，或者怎么样的。那那那呃，所以所以有可能民调这呃这次民调机构开始反思说，哎，我们纷纷往那个那个 sales 那个那个路线走，结果结果就 overcompensate 到到下一次测的时候就完全测反过来了，也是有可能的。我我我我只是只是说跟从你刚才给的那种两种可能的解释，说各自会推出什么样的结论，什么样的情况，就是一种猜测。
3: 其实 s a l e a 它有一个特，还有一个很重要，就是其实所有的名调你都要有 w a i t i n g RDD 的这个这个好处是你 random calling 的话，你会捕捉到一些可能原来不在那个 registration list 上的这个选民，就更容易捕捉到那个 low propensity 的 voter。但是所有名调最后都要 w a i t i n g 的，因为你比如说你 RDD 打出来百分之八十女性之那你当然要要根据性别比较调。所以其实很多时候。呃，民调的关键其实是在于最后就跟厨师一样，你那个菜都是一样的，但是就是在于你怎么建了你的 turnout model， 怎么调你的 w a i t i n g 这个一条。变一点就会有很大影响。s a l c e r 有一个很大的特点，就是他第一个，他只做 Iowa， 他不做其他州，他不是个 national polling， 它就是个 local firm， 所以他对 Iowa 的这个专注程度要远超其他所有做 Iowa 的这、呃、这个这个这个民调公司。第二个是 s a l c e r 他不是在电话中心里做民调，他每天都要跑出去跟别人聊，他就跟那个 politician 一样，他每天要去跟选民接触，去去就可以说是。可可能说不是很社会科学范但他每他每一次选举，他要出去去感受选民这个脉搏，看大家的什么反馈，然后用用这个作为 inform 他自己确定他 t u r n o n t h e model 的一个来源，所以他的就会相对的比较准。当然，就是我觉得我们讨论这个 c e l s u s 民调刚出来的时候，大家就一边是比较恐慌，觉得说 Iowa 一下，因为他之前做到在9月份还是8月份做到过 Iowa 打平的这个 p l 泡嘛，一下又拉开这个7个百分点，拉这么大。就感觉是很很意例外的，然后也有很多人 dismiss 他，就是说这个他一八年选举的时候就他那个民调就错了，然后他这个。呃，再好的民调你也有误差，但结果最后发现它它就是对的，那就说明我觉得民调这需要深刻反思，就是你怎么去建立你的 turnout model， 你的 turnout 就是 s o u t h e r 准，并不是因为他一直用同一个 turnout model， 而是因为他每一次都会根据选举去调整这个 turnout model， 而你这个选民选就是选举，如果是 national polling 的话，你很可能就没法顾及每个州不同的情况。呃，给出一套非常细致的不一样的 turnout model， 这个可能会对他们最后预测有影响。再就是我们上次提到这个民调没有 herding， 那就是特拉法加呀、塞斯奎纳这几个偏共和党民调预测出来的 margin 明显要比这个。呃，主流主流民调小，那目前看来他们还确实是最接近这个结果的，是不是完全接近？我现在还不好说，因为因为好像他们他们还是偏共和党一点，但是可能偏共和党那个幅度，离真实值的那个幅度，要比那些什么做威斯康星营十七个点的这种民调要要要靠谱很多了。所以说，他们的 turn out model 可能是要比普普主流民调要好一点，这是民调公司接下来要去反思。但是我觉得他。也很难解决这个问题，这是民调普遍存在的一个，一个时代不一样嘛，就是人人接电话和人怎么反应，包括民调影响的人都都是不一样的东西了，大家不再是五六十年代的 Gallup 做民调那么好调查的年代
0: ，而现在我觉得民调一定程度有点过多了。嗯，就像这个 Crane p i g 这种的民调，它呃，实际上它是肩负着给这个学校打牌子的这种作用。我们说它是客观的这种第三方民调，但实际上它有也有很强的功利性在这里头。还有就是，还是最后还是有两件事情，一个是就是蓝墙这块的预测，基本上呢普遍的大概就是说是虽然说我们预测说拜登是一个呃明显优势。但是到最后现在看呢，其实呢，一年前的民调可能还呃更准一些，有这样一个情况。另但是反过来呢，另外一个不一样的地方也是关注的，就是南方就是这个西翼的，就是王亚兰说一直都很难做民调的这批人。按理说，你像古巴裔的这个
4: 事先已经就是大家有感觉了，但似乎没有特别有针对性的这种。我准确的说，就大家已经察觉到了拜登的古巴裔的表现肯定是不如希拉里的，因为因为一八年这个民主党参议员跟州长的表现在古巴裔的表现都不如希拉里嘛。所以就这个是大家就认为，但是大家认为在拜登在其他州的，其其拜登拜登在这个佛罗里达其他地方能够拿到不少什么老人票之类的嘛。那最后发现他在迈阿密丢的这个东西实在是太多了。呃，对啊，然后就古巴裔，就因为就大家对拉丁裔的看法，还有就是觉得拉古巴裔特殊嘛，就觉得像什么德州的，或者说拉亚利桑那、是是科拉,拉多那边的，或者包括最最典型就是加州的这些这些拉丁裔是完全不一样的嘛。但实际上发现他们还是有的地方还是有一些相似之处的
1: 。我就想说那个民调。它其实我们刚才说的这些呢，其实在一六年之后我们已经说过一轮了呀。我觉得这个这个是最最可怕的地方，就一六年之后我们明明已经说过一次了，就是完全一样的东西。一六年之后当时总结的这么几大问题，就是一个，但一个是那个 late swing， 这个用用来解释了一部分一六的那一六年的问题是吧 ？FBI 最后的那些东西了。呃，这次是可以说现在是没有这个问题的，但是一六年之后我们也讨论过这个 sampling 的问题，所以其实大部分 model 在一六年之后已经。已经调整过这个 base 了，已经把那个 lower educated group 已经给他调,调高了权重了。嗯、呃，然后 voter turnout 的这个 model 其实应该也是有调整的。16年我们当时也已经说过，是因为太依赖于12年的这个 turnout 的问题，所以应该是做做一个调整的。那有可能是今年就继续 underestimate turnout 了，所以可能这也是一个问题。然后关于这个 s h 筛 Trump voter 的问题， 1 6年也也也连说过这个事情，然后做了很多的研究，其实并没有发现很明显的，就是很明显的证据来说，真的有很大的这么一批。在接到民调之后会说谎，或者说就是大规模的不肯接民调的 s h Trump voter， 嗯、呃，这个在一二一六年之后的那个相对来说证据其实不是特别的明显。那当然有可能这个情况在今年更明显了，因因为 Trump 的这个嗯、呃、可能可能这个一极化更严重了，所以反而一六年不是问题的，现在也变成问题了。但是明明当时已经讨就是。讨论过这么多次，让民调各种民调经过各种反思，结果今年还是出现这样的问题，而且是所有的民调，基本上是所有的质量最好的民调，我们看到的在中西部的时候，他们都集集体偏离。就虽然最后威斯康星最后是勉强赢了，但是至少这这差了七八个点呢。然后密歇根也是，我觉得如果是这种情况的话，之后我们再看民调都要自动把民主党就至少在中西部都要给它减掉八个点才才能去看它吗？那这也。这个民调的这个对我们来说参考价值也实在是太有限了。那这整个产业其实，我觉得现在简直就是摇摇欲坠。但是他们肯定会想的办法去再 justify 这次的失败，是吧？为了维维持住这么一个庞大的产业，这个肯定能能想出办法来的。但是连续两次这么严重的失败之后，真的这个就我觉得这个产业这个方法都是需要就更更大、更彻底的一个一个反思的。这个并不是像上次那样，嗯，就这么聊一聊，做几个研究，完了下次下次两年之后可能。可能又又可以再挽回一些颜面，然后又继续下去。结果四年之后，说不定我我们看又会看到一次一次就大规模的民民调的失准。那那而且四年之后，到底还会有多少人真的去相信民调？那竞选团队到底还能不能够根据民调的这个结果来去判断他们的资金该该投到哪里？这个该去哪里做 r a l y 这个我觉得都都是挺大的问题的。现在这个产业应该很多人都都丧失信心了吧？可能对自己的工作。
4: 对啊，就是很多就不光是这些公共民调嘛，就是那些小的民调公司给党派做民调的内部民调也有很大问题，就很明显能看出来，对吧？你包括像今年迪切尔斯基他们放了那么多内部民调，显示那么好的情形，最后发现最后竟然可能一个席位都没赢，就除了北卡跟那个乔治亚的。所以说这就是最大的问题，就你得考虑他到底是怎么样。就一八年民调的整体的表现还是不错的，但是在但是就之前我也忘了这个事儿了。就是啊、呃，有一篇文章就是商 T 嘛，就是那个 r CP 那位说的写的呃，呃，就是说中西部的一八年的民调其实就有有不准的迹象，因因为俄亥俄的民调，然后什么印第安纳的民调其实都不准，呃，就稍微有点偏了民主党，所以这也可能就是中西部和长期以后可能会存在的问题吧。
0: 对，商 T 就是我刚才说，他认为有可能是跟接电话的这个人的 social trust 有区别的这样一个情况
4: 。反正民调公司得好好反思一下自己。我觉得刚才
2: 那个季玉生老师说的那一点，就是其实挺对的，就是讲那个 saler 的时候，说他其实要出去跟选民聊天接触的，他要去探那个 local 的风向，对不对？所以，所以其实民调就是 local knowledge， 就本地的知识是特别重要的。然后。当然，对于全国机构来说，他们也不不愿意花这个成本下去做做这些事情。但是，但是，呃，可能本地知识有很多种嘛，就比如说你去读一点关于地方上的报道，或者就诸如此类的。像16年到现在，其实那个我觉得川川粉，呃，那个选民那边的信息环境也发生了很大变化嘛。以前就是说，以前的 f o r t u n e 被什么，呃，还有 Reddit 的呃 Substrate 被那个 q a n o n 给取代了。然后 q a n 制造起那个阴谋论来说是更加更加建制化的，或者更加系统化的，所以所以就是就算16年可能没有这种 s 筛 Trump v o t e 的现象，啊，然后或者是不应呃故意不接电话或者怎么样的，这个这个趋势可能会随着 q a n 出现然后而增加了，所以这时候如果你做民调的人，可能就要去 q a n o 泡一泡，然后看看他们上面有没有讲什么阴谋论，说民调机构都是来收集我们的什么什么。呃，声音指纹，所以我们千万不要接他们电话。诸如此类的阴谋论，我觉得可以，完全可以想象他们会在 Q&A 上出现的，对吧？然后你如果能搞看,看看看，大概他们那个社区里面的风向是什么样子，你可以再稍微再多调多调整一点。就是就是以后民调机构可能在在这些方面，就是怎么增加 local knowledge 这个方面要，要要多下一点功夫。要不然就是我觉得还是就是。现在不同的州，然后不同的社社区、不同的镇啊、不同的郡，他们的那个整个信息环境，呃，可能会就隔隔一隔一个那个信息圈，然后差差异就很大。然后你那个民调去做民调的时候，可能就是就是抓不准那种那种地方上刮起来往上面刮的那种风向风向的苗头，抓抓不到它
0: 。一一定程度上跟竞选的大的资本投入有关。就是说，嗯，如果说你是投资，你可以投资人力，你也可以投资资本，比如技术。那你如果投入人力的话，比如说深耕一个地方，那这个地方过几到下一届竞选中，它不再是一个战场了，那你这些人力就废在那儿了，动不了。那说白了就是地方党党支部实际上就是这样一个人力资源投入，但是呢，呃，竞选呢现在呢变成了一个大资本投入，因为很多人。他捐钱给你，他拿的钱进来以后，他希望的是这个钱呢投入后呢能够比较灵活，所以他更愿意呢做一些资本投入，投入在技术上，建立这种呃这种嗯民调的这样的一个远程的这个机构，可以呢迅速的从一个地方移到另外一个地方，或者说筹款也是做网上筹款都是他希望能够呃建立这么一套。嗯，体系以后呢，就可以迅速的应用到各种各样的地方，这样对他来说，这个资本投入的效率是最高的。而这种人力的投入呢，如果不能够迅速的从一个战场转移到另外一个他就会觉得很亏。嗯，所以嗯过去的二十年，我觉得这个民主党似乎有这样一个问题，就是说他在地方的这样一个党党的建制的这种推动呢，好像不够。嗯，因为他觉得人力资本比较亏，那民共和党其实也有一定也有这样的，比如说你说 c o 兄弟他们做的这些东西，他肯定也是在乎的是这个东西的的资本投入，而不是说是人力资呃投入，嗯，但是呃共和党似乎在其他地方他还是呃很厉害的，把一些这种地方的企业啊什么的牢牢的抓到了自己建立的这一些呃地方的这种所谓的各种各样的俱乐部啊这样的东西，嗯，有的时候你太过于在乎这个技术了，而呃有点忽略了整体的这种大的势头。特朗普其实就是讲究一个呃是吧？感觉我觉得特朗普其实就是属于这种，我感觉对了，我的基本的这种啊、呃、战略对了，其实其他的东西都是次要的。毕竟是天降伟人
2: ，懂吗？他就他就懂这个懂这个感觉，对吧
0: ？嗯，他可能就只有这一个感觉，但时代把他推到那儿了
1: 。但是这次没有没有参院了，真的是非常非常失望了。这不管总统选举结果怎么样，现在而且在。肉眼可见的，将来也不太有机会翻过来，似乎
2: 。所以，就像是奥巴马的第二任嘛，就是干什么那个什么法律都立不成，大的改革搞不动，但是你就用行政令去强推一些事情就好了，去推一些小一点的事情，边边角角的事情，对吧
1: ？之前还考虑 packed court 是吧？啊<笑>、
0: 哦，对，想的太多，<笑>这是一下以来的梦想。<笑>所以说，其实民主党一定程是一个很需要反思的，嗯，这个。期待值推的太高了，你不能回来说都是你们这些民调干的，把我们期待值推的太高
4: 。哼、嗯，对，反正就整体都得觉得就反正就感觉会很失望嘛，就预差预差太大了。但是
0: 你最终如果还是赢了总统的话，那还是很大的成就嘛。老实说，我是觉得 Never t r u m p 是最高兴的，因为他们其实就是不希望看到 t 特朗普当总统，但是呃参议院还是掌握在共和党手里，那他们肯定很高兴。这不就是 Institutional GOP？
4: 对，这个这场选举最高兴的是国会共和党人。就是他们不会这么说，但是就就嘴嘴下这个还还没露还没露出来的马脚，但是就可以明显能看出来他们的这个可是很开心的
1: 。还有一个问题啊，现在还有没有这个 faceless voter 的那个问题啊？就是就是到最后选举人有没有可能
4: 存是存在吧？但是如果就真的这么接近的话，就两党还是会这个施压很大的嘛
2: ？对，主要靠两党了。好，好多有有一些可能，大概有一半的州是立了相关的法律的，但是。但是也不要，我、哦，我具体数字忘记了。现在可能有三十多个州是有相关法律的，然后但是还有十来个州是没有相关法律的。然后就算有相关法律的州，它不是说就是说法律法律有严严重轻重差别嘛？有的州是说你如果呃我现场会配一个那个候选候补候补选举人，然后如果当场监督你这个选举人写的那个名字如果写错了的话，现场撤换，然后让替补候选人上去投投那票。那那个那样的话，你就可以保证不会有 faceless 呃、uh, elect， 对吧？但是有的州是说，你如果写错了名字以后回来罚你四百，呃，罚你四百美元。这如果如果真的一个是那个钻入民主党阵营，那个包装成民主党，然后其实内心是一个是一个川粉的人，他会在乎这四百美元吗？当然不会在乎这四百美元。所以所以这个这个主要是要看这个州州党部他筛选人的时候筛的筛能不能找出那种特别忠诚的党工啊。
1: 就如果是刚好两百七十票，然后又出现了一个这样的人，会怎样
3: ？那就那就到众议院了，然后然后懂完就连任了。这个每个州法律不一样，那个科罗拉多和华盛顿好像之后把那个法律改了，就是它变成了，如果你这个 faceless elector。不投票给那个应该投的人的话，他就把你撤下来，换上新的人投票。因为他那个投票不是不是那个匿名投票，大家聚到一块儿投完票马上就开票。他你是先在那投，投完了以后，他把那个结果要登记了以后，那个再从州务卿送到华盛顿去。而且你投的时候是匿名还是实名，都是各州自己可以规定的
2: 。对，但是现真正有有这种法律的州不多
3: ，对，不多
2: 。呃，可能可能应该有十个十个左右，顶天了。我觉得到现在。然后剩下的可能有二十多个州是属于那种罚款啊或者怎么样的
4: 。呃，就目前来说，美国历史上还是没有出现过这种状况的。就是小布什零零年二百七十一票也不是惊险的，就很很惊险的过了嘛
2: 。一六年出现几个，他是因为故意要打打这个打这个这个诉讼，就是那个呃哈佛的那个叫什么莱莱希泽嘛，是那个那个不是有一个法法学院教授对吧？就是他他就是鼓动那个。华盛顿州的一个那个选举人故意不投希拉里，要投桑德斯，然后他的目的不是说要叛叛逃给桑德斯，呃，还另外那个科罗拉，我忘了是科罗拉州投给投给桑德斯还是那个华盛顿，反正有一个是投给桑德斯，一个投给 Kasich， 呃 ，K Kasich 对吧？然后这两个都是那个那个那个哈佛的那个叫什么来是叫莱西者嘛，他在在背后背背后怂恿的，就是为目的就是为了。让他们把这个案子打一路打到高院去，因为他想测试一下这个选举人，呃，限制选举人投票给谁的这个州法律到底是不是呃违宪的。对，就是这这是一个 impact litigation， 要不是不是真的想要叛逃，因为反正希拉里已经输了嘛，就是就就,就挑了这两个人来试一下。
0: 还有别的想要 comment 的吗？最后没有啥别的了吧？就反正看情况嘛，说不定我们又被打脸了。啊，是啊。<笑>